0: Die Natur ist eigentlich sehr großzügig. In welche Bank gibt einem 20 Zinsen aufs, auf das Kapital? Aber wenn das Kapital nicht da ist, weil man alles schon aufgegessen hat, dann gibt es auch keine Zinsen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Blue Awareness Podcasts. Mein heutiger Gast, Dr. Cornelia Naun, hat schon für die FAO, also die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen gearbeitet, und zwar im Fishing Department. Mit ihr möchte ich über das Thema Überfischung reden. Das ist ein Thema, davon haben wir, glaube ich, alle schon gehört, aber man hört immer nur, wie unfassbar schlecht es den Fischbeständen geht. Ich wollte da mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich habe von ihr super spannende Sachen gelernt, zum Beispiel, dass wir in Wirklichkeit sehr viel mehr Fisch und das sogar nachhaltig fangen könnten. Außerdem hat mich das, was sie erzählt hat, auch ziemlich schockiert. Denn was dort passiert, ist zum Teil wirklich sehr illegal und krass kriminell und hat fast schon mafiöse Strukturen. Hört euch das selber an. Cornelia ist wirklich ein extrem spannender Gesprächspartner. Sie hat nicht nur für die UN gearbeitet, sie arbeitet auch für die Europäische Union und sie ist Präsidentin der NGO Mundus Maris. Außerdem hat sie die riesige Datenbank Fishbase Mitgegründet, bei der sich jeder frei zugänglich über 35.000 Fischarten informieren kann. Also wenn sich jemand mit dem Thema Fischerei auskennt, dann ist es Cornelia. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Cornelia.
0: Ja, hallo äh, Christian.
1: Schön, dass wir uns sprechen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, als ich diese Rundmail gelesen habe, weil ich bin da irgendwie in dem Verteiler, in dem du eine Nachricht geschrieben hast. Hey Leute die Überfischung, die gerät im Moment immer mehr in den Hintergrund, aber das völlig zu Unrecht, das ist immer noch ein super wichtiges Thema und das muss auch irgendwie wieder in den Vordergrund gerückt werden. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich mich natürlich viel mit den Meeren auseinandersetze, aber dass auch im Moment die Diskussion wirklich super viel um Plastik geht, aber die Überfischung, das ist irgendwie so, jeder weiß davon, aber irgendwie wird es kaum noch so ernsthaft thematisiert. Und auch wenn ich wirklich so in mein eigenes Leben schaue, wie verhalte ich mich denn da, ähm, habe ich im Moment gar keine so ganz klare Strategie, wie sollte ich mich eigentlich beim Konsum von Fisch verhalten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wunderbar, das ist doch eine tolle Chance, da einfach mal direkt das aufzugreifen, was du sagst. Ja, stimmt. Wir müssen uns damit mehr auseinanderzusetzen und ich schmeiße mich da selbst in die Presche Und ich wollte dich einfach fragen, erzähl mir mal ein bisschen davon. Wie ist denn die aktuelle Situation und was kann ich denn eigentlich als individuelle Person besser machen?
0: Ja, gerne. Ich habe auch mit Freude eigentlich gesehen, dass das Plastikthema wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Denn das ist ja zweifellos ein ganz wichtiges Thema. Aber du hast recht, wir dürfen darüber die Problematik der Überfischung der Meere nicht vernachlässigen. Die FAO hat in ihrem diesjährigen Zustandsbericht das auch noch mal unterstrichen und dargestellt, dass weit mehr als ein Drittel der Bestände überfischt waren und nicht nachhaltig befischt wurden. Selbst in Gewässern der Europäischen Union wo doch ziemlich viel äh, über Management geredet wird und äh, Mechanismen existieren, ist zum Beispiel im Mittelmeer und im Schwarzen Meer sind krasse 87 Prozent der Bestände in nicht nachhaltigem, überfischten Zustand. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einfach zu wenig Fische im Meer haben, erwachsene Tiere, die sich äh, fortpflanzen können und dadurch Nachwuchs produzieren, der dann nach, wenn sie herangewachsen sind, abgefischt werden kann. Und das bedeutet eine große biologische Verschwendung und es bedeutet eine große ökonomische Verschwendung, weil mit sehr hohem Aufwand immer weniger gefischt wird, während wenn wir mehr Fische im Wasser hätten und gesündere Bestände, wir weniger Aufwand betreiben müssten und mehr fischen könnten. In Europa wurde der mögliche Zuwachs, der dauerhaft aus der Natur produziert werden könnte, wenn wir äh, sie klüger bewirtschaften würden, auf äh, über 50 Prozent geschätzt. Also das sind Millionen Tonnen, die mehr gefischt werden könnten, wenn man weniger Jungfische fangen würde, wenn man die Bestände sich erholen ließen. Die Natur ist eigentlich sehr großzügig. In welche Bank gibt einem 20 Prozent Zinsen aufs, auf das Kapital? Aber wenn das Kapital nicht da ist, weil man alles schon aufgegessen hat, dann gibt es auch keine Zinsen. Vielleicht ist es nicht intuitiv nachvollziehbar, weil wir in anderen Lebensbereichen, äh, wird uns gesagt, ja, wenn ein, eine Sache nicht klappt, muss man sich mehr anstrengen, mehr machen. Aber in der Fischerei wäre tatsächlich weniger mehr. Wenn wir weniger rausfahren würden, weniger Sprit verbrauchen, weniger riesige zusätzliche Flottenkapazitäten akzeptieren oder vielleicht sogar noch fördern, würden wir mehr Fische im Wasser haben und dadurch höhere Erträge erzielen.
1: Das heißt, wir fischen die ganzen Elternfische, die sich eigentlich vermehren sollten, schon weg oder teilweise auch junge Fische, die sich noch überhaupt gar nicht reproduziert haben. Und, und dadurch können die Bestände nur noch sehr langsam wachsen. Und wenn nur wenig nachwächst, dann kann danach auch weniger gefangen werden. Wenn sich die Bestände also erholen könnten und wieder anwachsen könnten, sodass sich die sich sehr viel mehr reproduzieren, weil natürlich viel mehr Fische sich auch vermehren, könnten wir also bis zu 50 Prozent mehr Fisch fangen in Zukunft und das Ganze wäre noch nachhaltig.
0: Es ist genau wie du beschreibst und außerdem ist es so, wenn du, sagen wir mal, einen kleinen, untermaßigen Fisch, da brauchst du vielleicht für mehrere Kilo vielleicht zehn kleine Fische und bei einem großen würde ein Fisch dasselbe Gewicht erreichen. Das heißt, ist in mehrfacher Hinsicht ist die Art der Befischung nicht sehr klug, zumal die größeren Fische in der Regel festeres Fleisch haben, besseren Geschmack, während die kleinen ziemlich lammelig sind.
1: Fällt dir da irgendwie ein Fisch ein, wo du sagst, dazu könnte ich einfach mal so, eine, so einen Fisch als Beispiel, mal die, die Geschichte der Befischung dieses Fisches erzählen?
0: Naja, wenn wir in heimischen Gewässern bleiben, also in der, in der Ostsee, ähm, wo der Dorsch ja eigentlich äh, durch den geringeren Salzgehalt gar keine äh, idealen Lebensbedingungen äh, eigentlich hat und es deswegen besonders wichtig ist, robuste Bestände zu haben, sodass wenn mal ein Jahrgang ausfällt, das im nächsten Jahr dann aufgeholt werden kann. Die Wissenschaftler zum Beispiel aus dem Geomar haben seit 2017, 18 davor gewarnt, den, den westlichen Dorsch so drastisch zu befischen, weil erstens sind seine Nahrungsfische auch in keinem guten Zustand, also die Sprotte und der Hering. Und zweitens, zu diesem Zeitpunkt waren günstige Bedingungen für nachwachsende Jahrgänge. Und das Argument war damals, lass die ein bisschen heranwachsen, wenn die sich einmal reproduziert haben, dann können, kann die Fischerei auf zwei, drei, vier Jahrgängen beruhen und ist relativ sicher und kann mehr produzieren. Dieser wissenschaftliche Rat wurde in den Wind geschlagen und nicht gehört es wurde weiter heftig befischt. Und letztes Jahr mussten die Verantwortlichen dann die Reißleine ziehen und sagen, also jetzt muss gestoppt werden, weil der Bestand bricht uns völlig ein. Aber zu diesem Zeitpunkt beruhte die Fischerei praktisch nur noch auf einem Jahrgang, anstatt wie es normal wäre, auf zwei, drei, vier Jahrgängen. Und dieses Jahr ist die Situation immer noch sehr, sehr kritisch. Der Dorsch hungert, die, die wachsen nicht ordentlich, weil sie nicht genug Nahrung haben, weil sowohl der Dorschbestand selber als auch seine Futterfische einfach zu stark äh, befischt werden. Jetzt sind die reduzierenden Maßnahmen im Wesentlichen aufrechterhalten worden, aber anstatt einfach die Fischerei jetzt einzustellen, inklusive der Sportfischerei, werden immer noch Quoten verteilt für den Fang. Und die Überwachung dessen, was tatsächlich dann auf See passiert und was angelandet wird, ist nicht so äh, genau, wie es notwendig wäre. Es hat sich gebessert, aber wir sind der Dorsch und der Hering sind wirklich in einem sehr kritischen Zustand und die müssten wir jetzt eigentlich in Ruhe lassen, damit sie sich erholen können. In ein, zwei Jahren könnten sie wieder in einem guten Zustand sein, und äh, das würde sich mit großer Rendite für alle auszahlen. Was interessant ist, ist, zum, dass zum ersten Mal die Fischer selber mit den Wissenschaftlern zusammen äh, diesen Alarmruf ausgegeben haben. Das heißt, äh, das sind jetzt keine Industriefischer, die große Verbände und große Kapitalien haben, sondern das sind Kleinbetriebe, die unmittelbar davon abhängen, und die sagen, wir sehen keine Jungfische mehr.
1: Das ist ja nochmal ganz eindrücklich, dass, wir, dass es gar nicht reicht, sozusagen einen Bestand, zum Beispiel die Dorsche zu schützen, sondern dass dann auch deren Nahrung, nämlich dann zum Beispiel die Heringe, ebenfalls geschützt werden. Wo ich natürlich verstehen kann, dass im ersten Moment Fischer und die Fischereilobby frustriert sind, dass sie sagen, oh Gott, dann ihr, fallen uns ja, fällt uns ja nicht nur ein Fischbestand weg, den wir befischen können, sondern gleich mehrere. Wie, wie geht man denn dann mit den Fischern um, die dann ja potenziell leer ausgehen?
0: Ja, der, der Punkt ist, das ist jetzt die Rechnung. Also die Rechnung muss bezahlt werden. Man kann nicht nur auf Pump leben und wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir müssen diese Übergangsphase gut managen, sei es über Überbrückungskredite, sei es über, über andere Maßnahmen dass die Fischer diese Reduktion äh, durchziehen, weil anschließend ja tatsächlich mehr gefischt werden kann. Aber wenn wir weiter mit dieser falschen Logik sagen, ja, wenn wir jetzt nicht fischen, dann haben die Fischer nichts, äh, können sie nicht leben. Ja, Im Moment ist der Zustand der Bestände so, dass wenn sie weiter fischen, es dann nichts mehr gibt. Wir, der, der, bei den Dorschen ist nur noch ein Jahrgang. Und wenn wir den verlieren, dann ist äh, einfach Ende der Fahnenstange. Ne, man kann nicht immer nur auf Pumpe bleiben. Irgendwann muss man die Rechnung bezahlen. Wir müssen jetzt wieder unser Kapital in der Bank aufbauen und die Natur gibt uns dann hohe Zinsen. Aber wir essen unser Kapital auf und das ist nicht klug.
1: Wenn du sagst, wir müssten jetzt in diesem einen Jahrgang mal ein, zwei Jahre Zeit geben und dann wird es schon wieder total gut stehen um unsere Bestände. Das klingt ja eigentlich so, als ob das Problem relativ schnell zu lösen ist.
0: Auf alle Fälle. Also Ich meine, wenn man Hering zum Beispiel, ist keine sehr langlebige äh, Art, die sich auch relativ schnell erholen äh, kann. Dazu kommt außerdem noch, äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber wir haben also momentan den hohen Fischereidruck auf die Bestände. aber sie, sie bekommen zusätzlichen Druck durch den Klimawandel, durch die sich erhöhenden Wassertemperaturen. Wärmeres Wasser löst weniger äh, Sauerstoff auf und die bekommen einfach nicht genug Sauerstoff, um zu leben und, und zu wachsen. Und leider verstärken die Klimaeffekte die Überfischungseffekte. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus, wenn wir die Bestände sich erholen lassen, haben wir eine breitere Palette von Genmaterial und eine größere Chance, auch ähm, Schwankungen, die jetzt über den Klimawandel kommen, besser aus, auszugleichen und trotzdem äh, gute Erträge zu erwirtschaften. Und es das heißt ja auch nicht, dass wir komplett die Fischerei einstellen. Tatsächlich würde schon 20, 30 Prozent äh, Reduktion des Fischereiaufwandes eine, eine etwas langsamere, aber immerhin eine Erholung der Bestände ermöglichen, ohne dass man jetzt Totalverzicht äh, üben müsste. Also das ist doch was, was machbar ist. Wir sehen doch in der Pandemie, was möglich ist und wir müssen das tun. es tun. Die Zeit ist gekommen, zu tun, was wir sagen. <lacht>
1: Müssten wir also aufhören, so viel Fisch nachzufragen, um das Problem zu lösen?
0: Fisch ist eigentlich ein sehr gesundes Lebensmittel, ist gut verdaulich, hat viele Spurenstoffe, die wir für ein gesundes Leben benötigen. Deswegen würde ich nicht raten wollen, überhaupt keinen Fisch mehr zu essen. Die Verantwortung liegt bei den Fischern und bei den bei den Entscheidungsträgern, vor allem auch bei den Entscheidungsträgern, die nach wie vor diesen häufig dem, dem Lobbydruck nachgeben und zu hohe Fangquoten bereitstellen oder einfach nicht äh, die Regeln, die schon existieren und die zum großen Teil auch sehr gut sind, aber die einfach nicht durchsetzen. Und es kann nicht sein, dass, wenn ich ins Fischgeschäft gehe, ich jetzt auf einmal dafür zuständig sein sollte, ähm, ob da ähm, in der Fischerei ordentlich gearbeitet wird oder nicht. Ich kann das als Konsument nicht machen. Ich kann als Konsument meinetwegen den Verkäufer fragen, ja, wie groß war denn der Fisch? Ich habe hier ein Fischlineal, da weiß ich, der hätte mindestens so und so groß sein müssen, sonst kaufe ich den nicht. Aber äh, erstens setzt das voraus, dass im Einzelhandel alles korrekt ausgezeichnet ist, was absolut nicht der Fall ist. Zum Teil werden auch falsche Namen angegeben. Es gab vor wenigen Jahren eine, eine Untersuchung in Restaurants ausgerechnet in, in Brüssel, also inklusive im Europäischen Parlament, wo die Entscheidungen mitgetroffen werden. Und da war ein hoher Prozentsatz der Auszeichnung der Fische schlicht falsch. Die haben die haben Proben genommen, haben, die, haben die, äh, das genetische Material untersucht und festgestellt, es war von vorne bis hinten gelogen. Und wenn solche Praktiken gang und gäbe sind, hat selbst ein wohlmeinender Konsument absolut keine Chance, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren.
1: Hast du irgendwie ein paar Tipps für mich? Welche Fische kann ich guten Gewissens essen? Welche Fische sollte ich vielleicht erstmal nicht mehr kaufen?
0: Generell würde ich sagen, ist es weniger problematisch, Schwarmfische wie den Hering äh, oder Makrelen zu essen oder zu kaufen, besonders wenn sie aus, aus dem Nordmeer kommen oder aus der, also Nordsee und Nordatlantik kommen, äh, weil da die Bestände in relativ ordentlichem Zustand sind, äh, aber möglichst nicht im Moment aus der Ostsee wo wirklich die Bestände Hilferufe ausstoßen, äh, um ihr, ihre Existenz in den nächsten Jahren äh, noch äh, zu gewährleisten.
1: Also Hering und Makrele, gerne aus der Nordsee oder dem Nordatlantik. Wie sieht es aus mit so den klassischen Speisefischen, irgendwie Lachs oder irgendwie Seelachs und ähnliches?
0: Naja, Lachs ist ja praktisch komplett aus der Aquakultur. Diese Art von Aquakultur ist ja per se schon fast per Definition nicht sehr nachhaltig. Man muss sich vor Augen halten, dass Tiere, die hoch im Nahrungsnetz stehen, also die ihrerseits tierische Eiweiße brauchen in ihrer normalen Ernährung, wenn man die produziert unter kontrollierten Bedingungen, dass man immer mehr reinstecken muss, als man rauskriegt. Es gibt gar nicht genug Fischmehl auf dem Weltmarkt, um die artgerecht zu ernähren. Also füttert man in Sonnenblumen und Soja. Und äh, die ganze Futtermittelindustrie ist ihrerseits äh, hochproblematisch, weil wollen wir wirklich, dass der, der Rest vom Amazonas auch noch abgeholzt wird, dass sie da auch noch Soja anbauen oder sei es jetzt für die Lachse, oder sei es für die intensive Viehzucht äh, überall. Und mhm. wenn, wenn das Ziel ist, möglichst viel äh, nachhaltigen Fisch äh, zu produzieren, dann ist, sind Lachse in Käfigen einfach nicht die Antwort auf diese Problematik. Es gibt noch gewisse Lachsfischereien von Wildlachs, aber das sind äh, kleine Mengen. Und im Pazifik zum Beispiel äh, sind die Bestände auch nicht in einem sehr guten Zustand.
1: Verstehe. Darf ich dich persönlich fragen, wie ist das? Ist, isst du Fisch und wenn ja, welchen? Und wie kaufst du ihn dir?
0: Also ich habe ehrlich gesagt meinen Fischverbrauch drastisch äh, eingeschränkt, aus eben diesen Gründen. Und ich esse halt geräucherte Makrelen und Fische aus der Dorschfamilie, zumindest wenn ich weiß mehr oder weniger, woher sie kommen und äh, dass sie nicht vollkommen überfischt werden. Das Wichtige ist, dass die Verantwortlichen auch ihre Arbeit wirklich machen, damit sich Bürger darauf verlassen können, dass sie das kaufen, was auf dem Etikett steht. Vor zwei Jahren haben wir so eine kleine, nicht repräsentative Umfrage gemacht in, in Brüssel. Wir wurden immer bei unseren öffentlichen Auftritten, fragen dann die Leute, ja, was kann ich denn noch essen? Wir sind also ausgezogen mit dem, mit der Vorstellung, wir, wir klappern jetzt mehrere Fischgeschäfte ab und gucken, wen wir empfehlen können, der möglichst gut die Auszeichnung hat und äh, die, die gesetzlichen Regeln einhalten. Und wir waren entsetzt, weil wir haben nicht ein einziges Geschäft gefunden, ähm, das zumindest die, die Kennzeichnungsregeln eingehalten hätte. Nicht ein einziges. Und wir haben sogar... Äh, Läden getroffen, also da war ganz offensichtlich untermaßige äh, Fische oder vielleicht aus äh, Parallelstrukturen, die waren also, also einerseits zu klein, also ganze Kistenweise von absoluten Jungfischen, das war also bestimmt illegal ähm, und dies, die waren sich durchaus dessen bewusst, haben dann so darum herumgeredet äh, und in einigen Fällen konnte man Vermutung haben, dass sie vielleicht äh, aus illegalen Fängen kamen, weil die, weil die Preise einfach zu niedrig waren.
1: Gibt es da nicht irgendeine Behörde, deren Aufgabe das ist, das zu ja. untersuchen?
0: Ja, natürlich. Wir haben auch mit allen telefoniert und wir sind da gewesen. Wir haben mit Großhändlern. Bei den Großhändlern ist relativ komplette Auszeichnung. Im Einzelhandel kann man es vollkommen vergessen. Und es hängt im Fall Brüssel ganz klar davon ab, dass die Großhändler kontrolliert werden und die Einzelhändler nicht. Die Einzelhändler waren sich auch vollkommen, also die haben uns die tollsten Sachen erzählt. Nee, das gilt nicht für Belgien. Das ist vielleicht in Spanien, wo die Leute mehr von Fisch verstehen als hier. Aber nee, hier Auszeichnung, nein, das gilt hier überhaupt nicht. Ich sage aber wieso? Hier ist auch die Gesetzgebung, hier ist das Heft, wo das drin drinsteht, das ist für wird für, an die Bürger verteilt. Nein, 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 das, das kann gar nicht sein.
1: <lacht> wow, das heißt, einerseits müsste man eigentlich mal irgendeine Einheit wirklich damit beauftragen, dass die das machen und eben auch das durchsetzen, im Zweifelsfall ja. auch Strafzahlungen. Dadurch könnte sich ja auch so eine Behörde finanzieren, ja. ähm, damit, ja. damit es wirklich überprüft wird. Und ich
0: erinnere mich an ein Fischgeschäft, die also ganz klar, also die hatten nur illegale Sachen wir haben uns mit dem unterhalten und so, ja, sagt er, kein Problem, ist mir schon alles klar, aber äh, äh, meine Kunden wollen gerne billigen Fisch und dann kriegen sie den hier und, äh, aber gucken sie mal, ich habe hier die totale Kühlkette, der hat, mir, der hat mir den, das war also wirklich wie geleckt, sein, sein Kühlhaus, alles mit Edelstahl und mit Zauber und dies und das, äh, also Hygiene war absolut unter Kontrolle. Aber alles andere, wenn es nicht kontrolliert wird, ist eben nicht unter Kontrolle. Und es gibt ja auch es gibt ja so punktuelle Untersuchungen, zum Beispiel in Spanien, ich weiß nicht, da waren 40 Prozent der als europäischer Seehecht ausgezeichnete Ware, war was ganz anderes. Das war dann war immer noch aus der Seehechtfamilie oder aus der dorsch -Familie. aber es war eben nicht der europäische Seehecht, der einen hohen Preis hat, sondern es war eine andere Art, die auf dem Markt einen niedrigeren Preis hatte. Also die, die Betrügereien, die waren also eklatant. Aber weil Fischerei ja eine soziale Aktivität ist, die eine große Infrastruktur erfordert und so weiter, gibt es immer Spuren ob alles nun korrekt deklariert ist oder nicht. Und aus, mit dieser Spurensuche haben Wissenschaftler wie, wie investigativen Journalismus eben auch versucht zu rekonstruieren, was ist der Anteil illegaler Ware, die in keiner Statistik auftaucht. Die andererseits aber natürlich auch die Bestandsabschätzungen enorm erschwert, weil wenn der Prozentsatz hoch ist von illegalen Operationen, dann liegen die Bestandsabschätzungen, die ja mit offiziellen Zahlen meistens operieren, total daneben und unterschätzen, was tatsächlich entnommen worden ist im Verhältnis zu dem, was noch da ist oder was deklariert wurde. Der Wert war, das war ungefähr zwischen 9 und 20 Millionen Tonnen pro Jahr die äh, nicht deklariert, also die illegal gefangen werden. Die Profite, die daraus erwachsen, wo die Leute keine Steuern drauf zahlen, äh, etc., etc. die werden ja nur realisiert, wenn diese Mengen auch irgendwie in den Markt gedrückt werden. Denn sonst ist es für die Katz. Ja. Man kann zum Beispiel sehen, dass Häfen, die extrem viel Bewegung haben, und wo die Überwachung schwach ist, dass die prädestiniert sind für diese, diese Fischwäsche. Weil wenn sowieso große Mengen umgeschlagen werden, dann tust du noch ein paar Kisten oder einen Container mit dazu und das fällt dann nicht so auf. Und die Kriminellen, die mit diesen Methoden arbeiten, erstens mal muss man sich vor Augen halten, dass es kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es sehr häufig nicht nur die Fischerei ist, sondern sehr häufig auch noch mit allen möglichen anderen kriminellen Aktivitäten äh, verbunden ist. Zum Teil ist die Fischerei überhaupt sowieso nur die Verschleierungstaktik für Menschenhandel oder für Waffen- und, und Drogenhandel, äh, weil das in der Fischerei eben ein bisschen anders zugeht als in anderen Bereichen. Die Behörden sind sehr häufig äh, unterbesetzt, haben nicht, die, haben nicht die Kapazitäten einfach mhm. äh, flächendeckend äh, zu kontrollieren und vielleicht auf hoher See umgeladen wird von, von Fangschiffen auf, äh, auf diese Transportschiffe und sowas. Dann wird heiße Ware mit, mit legitimer Ware vermischt und wer will das dann noch kontrollieren? Wir haben ja selbst gesehen zum Beispiel, als wir anfingen mit Fishbase, als dann das auf dem Internet zur Verfügung stand, da waren wir wirklich noch ziemlich am Anfang, hatten auch von den Inhalten noch gar nicht so viel und, wir, und ich habe dann 2002 mal eine Analyse gemacht. Damals war das noch so neu, da gab es äh, Gästebücher und die Leute schrieben dann ihre Kommentare begeistert oder weniger begeistert rein. Und ein Fall ist mir ganz besonders eklatant im Gedächtnis geblieben, weil das Zollbeamte waren, die ähm, großen Betrugsfall aufgedeckt haben. Und erst habe ich sackte mir das Herz in die Hose, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, wir sind ja, wir haben ja keinen gerichtsverwertbaren Anspruch und die Daten sind auch nicht komplett. Aber tatsächlich, weil Fisch eine, besonders Frischfisch, halt, eine sehr delikate äh, Ware ist, die schnell verdirbt, überlegen die sich dreimal, ob sie jetzt aufwendige äh, Laboruntersuchungen machen oder nicht. Die benutzten Fishbase, um zu gucken, wenn die Papiere sagten, der Fisch kommt aus X und Fishbase zeigte den, den Fisch nicht als vorkommend in X, dann hatten die ein Kriterium, um zu kontrollieren. Also die benutzten hm. das nur so als Stichwortgeber und haben einen riesen, das war damals für Thunfische, einen riesen äh, Betrugsring ausgenommen. Äh, 10 Millionen äh, Strafe. Und äh, wir hätten gerne eine Million davon abge <lacht> abgekriegt von der Strafe, um das System weiter auszubauen. Aber da die Idee ist keiner gekommen. Aber äh, also da hatten wir schon alles öffentliche Geld, was wir je investiert haben, hatten wir mit dieser einen Strafe schon komplett raus wieder.
1: Es ist ja eigentlich ein wirklich ein globales Thema mit unfassbaren ja. volkswirtschaftlichen Schäden, die dort entstehen durch Missmanagement oder durch ähm, illegale Aktionen. Und wie kann das eigentlich sein, dass es da keine gute Lösung gibt. Weil ich meine, die, die Staaten, die geben ja teilweise sogar für diesen, diese schädlichen Subventionen,
0: mhm. also
1: äh, nur um das ganz kurz zu erklären. Milli 23
0: Milliarden pro Jahr. 23
1: Milliarden, genau. Da, da werden Fischer subventioniert, damit mhm. deren System überhaupt noch funktioniert mhm. und die weitermachen können, die Bestände zu befischen, die sie sich eigentlich gar nicht mehr leisten können zu befischen, weil sie schon so kaputt gegangen sind. Also da wird noch Geld reingebuttert statt ja. einfach jetzt zu sagen, hey, wir stoppen jetzt diesen Wahnsinn auf den unterschiedlichsten ja. Ebenen und wir geben ja. dieses Geld, 23 Milliarden, einfach mal in eine wirklich gut ausgestattete Behörde, die ganz viele Kontrollen macht. Und damit kriegt man es ja hin, dass ich sag mal, innerhalb von fünf bis zehn Jahren, nach dem System, was du eben so gut beschrieben hast, diese ganzen Fischbestände sich wiederholen konnten und ab fortan geschützt werden können. Also warum nicht einmal diese Wende einführen, volkswirtschaftlich. Ja einen riesigen Wert schützen und wiederherstellen und, ja. und dann an einen Status quo kommen, wo auf einmal alles wieder, ich sage jetzt mal, im Gleichgewicht ist. Ja. Das ist ja. mir ein Rätsel.
0: Ja, es ist verrückt. Es, was im Moment abgeht, ist einfach verrückt, macht keinen Sinn. Und ich meine, wenn, die, wenn diese Subventionen aufhören würden, würden ein Großteil der internationalen Fangflotten zu, sofort aufhören, weil es sich nicht rechnet. Die können nur durch die, um die halbe Welt fahren, weil sie ihren Sprit subventioniert bekommen. Und dann ist es auch noch klimaschädlich und alles Mögliche. Also es ist einfach nur absurd. Es ist einfach nur absurd. Die normalen Bürger zahlen die Rechnung, die zahlen jeden Fisch doppelt und dreifach. Und die äh, handwerkliche Fischerei, die ja viel nachhaltiger und weniger mit weniger zerstörerischen Fangmethoden auch arbeitet, also nicht diese, die Grundschleppnetze, die alles kaputt machen äh, oder die haben eben nicht Kiemnetze, die 100 Kilometer lang sind und die Migrationsströme äh, der Fische ab, abfangen und total <lacht> eliminieren, oder fast total eliminieren. Alle diese Sachen, die, die können die schon rein technologisch gar nicht auf die Beine stellen. Ja, die sind im Grunde genommen zusätzlich auch die Leidtragenden. In Europa haben wir nur noch ganz, ganz wenige von diesen handwerklichen Fischern, weil die, die großen Fangflotten ihnen das alles vor der Nase wegfischen und sie auch nicht die Quoten bekommen, die die, Groß-, die Industriefischer bekommen. In Entwicklungsländern ist es dann natürlich noch mal potenziert, weil da sind dann die großen industriellen Flotten, die kommen dann noch nicht mehr aus dem eigenen Land, sondern aus China oder aus Korea oder aus Europa oder sonst aus Russland, äh, sonst woher und fangen denen vor der Nase die Fische weg. Aber man könnte mit einer gut entwickelten handwerklichen Fischerei mit weniger Aufwand sehr viel produzieren und viel schonender produzieren und ganz viele äh, lokale und regionale äh, Entwicklungseffekte haben und Arbeitsplätze schaffen, die es in, in dieser industriellen Wirtschaft überhaupt gar nicht gibt. Die haben überwiegend Sklavenarbeiter aus äh, Entwicklungsländern, aus, was weiß ich, aus Senegal, aus Sri Lanka, äh, die haben äh, aus Indonesien und äh, Myanmar und, und so weiter die da mit Knebel verträgen, nehmen sie die Pässe weg und wenn sie mucken, gehen sie über Bord. Diese Missstände oder diese schreienden kriminellen Praktiken, die sind natürlich befeuert dadurch, dass es einen internationalen Markt gibt und der äh, relativ kompetitiv ist und die großen Firmen nach allen möglichen Mechanismen suchen, wie sie die, die Preise senken können. Und die fischer oder die Leute, die auf den Fangschiffen arbeiten, sind das, schwache, das schwächste Glied, wo sie dann ansetzen und die Kosten reduzieren. Vor ein paar Monaten ging es sogar durch die Presse hier, da wurden drei irische Fangschiffe festgesetzt, die hatten... Ich nur der Kapitän war ihre und ich glaube zwei Offiziere. Und alle anderen waren aus verschiedenen, sagen wir mal, Entwicklungsländern, wo es schwache Institutionen gibt und wo es Bevölkerungsgruppen sind, die sowieso benachteiligt werden. Und die, die, kein, die werden gelockt mit wunderbaren äh, Aussagen und haben oft das. wissen Der, der Kapitän spricht nicht deren Sprache und können sie Wir müssen einfach nur 16, 18 Stunden am Tag arbeiten und irgendwie sehen, wie sie überleben. Es wird natürlich auch unterdrückt, dass sie sich gewerkschaftlich organisieren. es ist die, wenn, sie, wenn sie ihre Pässe nicht haben, an wen können sie sich dann wenden? Ne? Das ist, also es ist ein, eine extrem delikate Situation, in der diese Menschen sind und es wird systematisch ausgenutzt von wirklich, man, man muss wirklich von internationaler Bandenkriminalität sprechen. Das ist natürlich nicht die Mehrheit. Also ich möchte jetzt keinen falschen Eindruck erwecken, aber es ist leider zunehmend doch der Fall. Ich habe lange gedacht, Fischereimanagement ist, dass man äh, empfiehlt, äh, bestimmte Quoten zu setzen, die realistisch sind, die biologisch vernünftig sind etc. pp., aber dass da Korruption in großem Stil standfindet, dass der Fiskus hintergangen wird, dass Leute aktiv bestochen werden, damit die überhaupt auslaufen können und dann ihre illegalen Waren anlanden. Das ganze Umfeld, wo Leute selbst, wenn sie wissen, dass illegale Praktiken äh, laufen aber gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können oder Angst haben, weil es sehr hierarchisch ist und sie sind kleine Fische und können sich sowieso nicht gegen, die, äh, gegen diese Machenschaften wehren, sind ja zum Teil auch also total dreist, sind sich ihrer Sache so sicher, dass sie auch äh, brutal Leute einschüchtern äh, etc. pp weil sie sich für unantastbar halten, haben genug Leute in den richtigen Stellen bestochen. So,
1: also da steht man dann tatsächlich fast so einer Fischmafia gegenüber. Wenn man die Mengen bedenkt, die du genannt hast, das war es, 9 bis 30 Millionen Tonnen Fisch werden jährlich illegal angelandet.
0: Äh, 9 bis 20 ungefähr, ja. 9 ja. Bis 20. Also es ist, ist auch ein bisschen äh, zurückgegangen, und man weiß nicht so richtig, ähm, ob es zurückgegangen ist, weil die Bestände in schlechterem Zustand sind oder weil es mehr äh, wirksame Gegenmaßnahmen gibt. Ähm, Tatsache ist, dass da, wo es illegale Praktiken gibt, die, die ehrlichen Leute natürlich darunter leiden, weil denen... Ein legitimer Fang vorenthalten wird durch, durch diese Art von Praktiken.
1: Mhm. Ganz schön bedrückend, äh, wenn man sich dieses Bild so anschaut. Das ist dann ja krasse Kriminalität. Ja. Ähm, und wir finanzieren das Ganze in einen Bereichen mit und in anderen Bereichen äh, kaufen wir natürlich dann auch genau die Produkte dieser Praktik. Krass.
0: Ja, und du, man weiß es gar nicht, ne? weil. Wenn falsch ausgezeichnet wird oder gar nicht ausgezeichnet wird, wie soll, man, wie soll man das beurteilen? Und man möchte auch nicht alle Leute unter Generalverdacht stellen. Das wäre ja auch völlig unfair. Was nur sehr betrüblich ist, ist, dass die Welthandelsorganisation äh, sich nicht mal hat durchringen können, bisher die Subventionen explizit an die Schiffe zu streichen die überführt worden sind als solche mit illegalen Praktiken. Nicht mal das haben sie geschafft bisher. Und das ist schon wirklich erstaunlich.
1: Das heißt, ein Schiff, was erwischt wurde, illegal gefischt zu haben, bekommt trotzdem weiterhin Subventionen?
0: Das kann zumindest passieren. Es gibt keine Regel, die das verhindert. Und die, die Regierungen konnten sich nicht darauf einigen, dass sie das zumindest untereinander durchgängig beschließen. Und wenn, wenn die Behörden, einfach weil sie es noch nicht gerafft haben oder weil sie die Mittel nicht haben, nicht extrem gut zusammenarbeiten, ist es für die sehr, sehr schwer, die wirklich zur Rechenschaft zu ziehen. Aber wir hatten jetzt einen Fall, da war ein chinesisches Schiff war festgesetzt wegen illegaler Fischerei in, in Sierra Leone und ja, dann sind sie einfach ausgelaufen und weil die lokale Küstenwache keine ausreichenden Mittel gemerkt hatten, waren die über alle Berge. Ne? Mhm. <lacht> ja, also da, da gibt es die tollsten Sachen. Da gibt es die tollsten Sachen. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht das Gewicht so stark verschieben, dass man denkt, alle Fischer sind jetzt Kriminelle. Also wirklich das wäre sehr am Tor vorbeigeschossen.
1: Also da kommt noch viel Arbeit auf uns zu, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Aber es ist auf alle Fälle auch eine Arbeit, die sich lohnt. denn Ich meine, Fisch ist so ein tolles Lebensmittel. Und das ist so wichtig für die, eine gesunde Ernährung. Und die Natur kann so großzügig sein, wenn wir sie ein bisschen respektvoll behandeln. Das ist wirklich sich lohnt, sich einzusetzen, dass wir da die Kurve kriegen. Wir, wir, können es, wir können es schaffen. Müssen wir auch.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, Cornelia. Das <lacht> äh, war jetzt für mich ein persönlicher Abschluss. Cornelia, vielen lieben Dank, dass du mir da einen solchen Einblick gegeben hast, dieses Thema für mich selbst auch nochmal aufzufrischen. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass mit der Arbeit, die du aktuell tust, du ganz viele Menschen erreichst, wirklich für das Thema weiter so sensibilisieren kannst. Und genau das geschieht, was du dir so wünschst, nämlich, dass wir endlich vernünftig werden, der Logik folgen und das tun, was den Fischbeständen und wenige Jahre später auch uns so richtig guttun würde.
0: Das ist doch ein Wort. Dankeschön.
1: Das war Cornelia. Sie hat mir noch einen Link gegeben zu einem Pocket Guide, den stelle ich euch natürlich in die Show Notes. Da könnt ihr einfach nachschauen beim Einkauf, welche Infos sind eigentlich wichtig, was solltet ihr kaufen, was lieber nicht. Und dann verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Blue Awareness Podcast.